0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente gracias por llegar a este espacio. Principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Y en esta oportunidad vamos a estar abordando... Un libro maravilloso que se llama La paradoja del tiempo, escrito por Philip Simbardo, que si sigues este podcast desde hace algún tiempo, recordarás que de él hablamos en el episodio 61 específicamente, y si no puedes revisarlo después de escuchar este, donde hablamos del efecto Lucifer. Cómo nos vinculamos con la bondad o con la maldad, y este señor hizo un experimento espectacular que en ese episodio te lo cuento, y además, evidentemente, cómo podemos aplicarlo a nuestra cotidianidad. Este episodio está dirigido también por este señor Philip sinbardo en términos de el libro y el trabajo que hizo acerca de nuestra relación con el tiempo. Pasado, presente y futuro, que parece una cosa bastante normal, regular. Vamos a ver que hay seis perspectivas distintas de cómo nosotros nos relacionamos con estas líneas de tiempo, qué efectos tiene estar más anclados o inclinados al pasado, más inclinados al presente o quizás viendo mayoritariamente a futuro. Vamos a ver esos beneficios, algunas ventajas, desventajas y sobre todo cómo podemos entender y empatizar con otras personas que están a nuestro alrededor, que quizás estén vinculadas ...con otro momento en esa línea del tiempo. Mi relación con alguien que vive profundamente el presente... ...si yo quizás vivo más hacia el pasado... ...probablemente van a haber algunos vínculos que nos unen... ...y otros que nos distancian un poco más. De todo esto y más vamos a estar hablando en este episodio... ...que como siempre lo he dividido en tres partes... ...porque específicamente Philip Sinbardo ...nos da seis aproximaciones al tiempo y vamos a estar abordando 2, 2 y 2 en este nuevo episodio de las tres principales. Voy a comenzar entonces hablando de este libro como contexto. Básicamente, este texto aborda nuestra relación con el tiempo. Cómo nos vinculamos con el pasado, presente y futuro, como decía en la introducción. Y te voy a dar algunas preguntas empiezan justamente a darnos luces de dónde estamos ubicados y hacia cuál de estos tres horizontes nos inclinamos un poco más el olor de unas galletas recién hechas te retroceden a un momento de la infancia por ejemplo crees que en tu mundo nada va a cambiar crees que el presente lo incluye todo y que el pasado y el futuro son meras abstracciones sueles llevar reloj controlas tus gastos, haces listas de tarea cada día o de pendientes? ¿Crees que la vida en la tierra solo es una preparación para otra vida tras la muerte? ¿Piensas una y otra vez sobre tus relaciones fallidas? ¿Eres el alma de la fiesta? ¿Siempre llegas tarde? ¿O siempre llegas riendo? ¿Siempre estás pensando cuándo se va a acabar la fiesta? Estas preguntas representan las seis tipologías más habituales en las cuales nos relacionamos con el tiempo y justamente llevadas al extremo ofrecen tanto ventajas como riesgos y en la paradoja del tiempo que es el libro de Philip Simbardo con John Boyd después de más de 30 años de estudios innovadores empiezan a revelar por primera vez cómo influye nuestra perspectiva temporal en nuestra vida y además cómo influye el mundo que nos rodea en dicha perspectiva. La paradoja del tiempo es lo que vamos a estar hablando. Es un plan práctico que permite optimizar nuestra combinación personal de perspectivas temporales con el fin de aprovechar al máximo cada minuto de nuestra vida personal y profesional. Y además vas a ver un análisis donde está complementado con un test que lo puedes hacer y que te lo voy a dejar en www.patreon.com. Se hace completamente digital. Si formas parte de esa comunidad o ingresas de una vez, te voy a dejar tanto el libro en descargable como el test para que tú te puedas ubicar en alguna de estas seis tipologías. Y además te da un rango de acción, te ubica numéricamente en un cuadro que está plasmado en el libro, así que es maravilloso. Es por esto que vamos a iniciar con las dos primeras perspectivas que plantean los autores Philip Simbardo y John Boyd en este texto. La primera tiene que ver con los individuos que están en lo que él denomina el pasado negativo las personas que están en, este, en esta tipología si se quiere son personas que muchas veces están viendo y están ancladas en el pasado pero además tienden a recordar todo lo que no les funcionó probablemente se arrepientan de ciertas cosas están pensando recurrentemente en lo que no les funcionó en los entre comillas fracasos que vivieron En las personas que los defraudaron. En las personas que los embaucaron o que los estafaron. En el individuo que los dejó. En el jefe que los despidió. En el padre o madre que los abandonó. En el hermano que les hizo daño. En el tiempo en que vivió en un lugar específico y no le fue bien. En el momento en que trabajó en un lugar donde le hicieron la vida imposible. Entonces si te empiezas a ver. Hay un patrón de pasado negativo pero que esta persona tiende a vivirlo, a recrearlo, a traerlo a su presente constantemente. Estas personas se convierten en embajadores del trauma, del fracaso, de la frustración y lo que están es reciclando sin cesar un pasado que además no es modificable, a pesar de los buenos tiempos que esa persona pueda estar viviendo. Estas personas tienden a ser conservadoras, preocupadas por mantener el status quo, no se arriesgan, no les impresionan las formas nuevas y más fáciles de hacer las cosas. Los rituales y los mitos juegan un papel importantísimo en su vida, al igual que sus valores tradicionales o fundamentales, supongamos en religión, política y digamos otros temas un poco más complejos. Siempre sospechan de lo nuevo y lo diferente. Y aunque es probable que aprecien a la familia, incluso los rituales familiares y disfruten de relaciones y reuniones sociales con amigos, no se abren a nuevas experiencias y mucho menos a personas extrañas. Estas personas pueden ser más propensos a los prejuicios, porque realmente lo que están temiendo es a lo que es distinto. Por último, estas personas también tenderán a no ser muy aventureros, a no querer viajar lejos, vivir lejos de casa o finalmente salir de su zona de confort. Como te fijas, estos individuos están recreando una y otra vez, o esta palabra que me gusta mucho que utilizan, reciclando. Experiencias pasadas, pero con una carga negativa enorme. Por lo tanto, van a estar muy adversos a lo nuevo, a los riesgos y a la sorpresa. La sorpresa es algo que ellos van a tratar de evitar a toda costa. ¿Tienes tú algún componente de pasado negativo? Bueno, una de las cosas que esgrimen los autores es que todos estos componentes que vamos a estar viendo o estas tipologías son buenos hasta cierto punto. Y te voy a dar la escala antes de pasar al próximo elemento, a la próxima dimensión. Si haces el test, que nuevamente lo vas a encontrar en patreon.com/café del éxito, te vas a dar cuenta que hay una escala donde se miden. Todos los componentes del 1 al 5. Y que efectivamente te marca un punto rojo que dice, bueno, ¿cuál es el ideal en cada uno de estos? ¿Qué quiere decir? Que todos en buena medida, en su justa medida, son importantes tenerlo. Porque si yo tengo un recurro al pasado negativo para evitar una experiencia mala hoy, porque quizás en algún momento sospecho que algo similar me sucedió en el pasado lo traigo a presente y tomo una acción distinta, obviamente me estoy protegiendo, para algo me sirve el pasado negativo, entonces en la escala del 1 al 5, Philip Simbardo y su equipo, dicen que pudiésemos tener 2.1 nuevamente del 1 al 5, 2.1 es el ideal en el pasado negativo, más de eso probablemente entonces estaríamos hablando de una persona que está sobreenfocada en lo que ya sucedió y además le está añadiendo el componente de lo terrible y como decía anteriormente, ese embajador de lo negativo. Vamos entonces con la segunda tipología y seguimos en el pasado, pero en este caso es el pasado positivo. Estos son el tipo de individuos que están recordando lo que ya sucedió, ahora con un componente muy agradable. Se recuerdan de celebraciones. Muchas veces se ponen nostálgicos porque ese pasado que fue maravilloso está siempre presente. Se recuerdan de aplausos, de premios, buenos momentos, instancias en el país del cual migraron, el trabajo del cual ya se fueron, la pareja que ya no está con ellos y tienen buenos recuerdos. A veces se esconden en esta frase, consciente o inconscientemente, no es que la tengan que verbalizar, pero esto de todo pasado siempre fue mejor, parece que es algo que caracteriza también a este grupo de individuos. Nuevamente, lo que hemos visto antes, en su justa medida es importante porque el recordar obviamente nos hace otra vez apreciar lo que vivimos, disfrutar en presente, recordar buenas experiencias, incluso conectar con cosas que quiero repetir. Entonces, ¿el pasado positivo es necesario? Claro que sí, en su justa medida. Ya te voy a dar el indicador nuevamente del 1 al 5, donde Philip Simbardo considera que es pertinente o ideal tenerlo. Un lado positivo de esta orientación al pasado es un sentido de continuidad personal o un sentido estable de la persona a lo largo del tiempo. Un sentido de arraigo. En la medida en que las experiencias pasadas sean generalmente positivas, este tipo de personas van a disfrutar de un recuerdo nostálgico de esos buenos tiempos pasados a pesar de las situaciones actuales. Si lo está pasando muy mal ahorita, él va a saber incluso, y por eso es que es muy útil este tiempo en el que pueden vivir las personas, él sabe que a pesar de lo que pueda estar viviendo hoy, que quizás no es lo más agradable, no siempre ha sido así. Lo que nos lleva a decir que bien gestionado esta modalidad del tiempo de pasado positivo, nos puede invitar a trabajar a salir de la situación, a ser resiliente porque sabemos que no siempre fue así, antes lo recordamos con que podía haber un sentido de mayor alegría en el pasado, ahora si nos quedamos en ese pasado positivo netamente desde la nostalgia, netamente en lo que fue y ya no es, netamente en lo que yo fui en el país del que me fui y eso yo lo vi mucho, sobre todo estaba como muy alerta, claro con esta nueva metodología de la paradoja del tiempo que estamos viendo, me permite ponerle nombre, pero tú ves personas y probablemente te ha pasado a ti, que a veces están demasiado ancladas en lo que fueron y ya no va a ser igual y se recuerdan lo que fueron y el título que tenían, y la persona con la que estaban, y el jefe con el que contaban, y los carros que tenía, y el apartamento en el que vivía entonces todo es como, sí recordando en positivo pero están demasiado pegados todavía a lo que ya no será Y ahí hay una pérdida enorme del presente y un vislumbramiento del futuro. Por lo tanto, justamente cada uno de estos niveles manejados en exceso pueden tener desventajas, como todo en la vida, claramente. Ahora, ¿cuál es el puntaje que dice Philip Simbardo que es el ideal en este pasado positivo? Recordemos el anterior, el pasado negativo máximo 2.1, ese es el ideal es importante tenerlo, máximo en 2.1. El pasado positivo, fíjense la escala como crece, en 3.67 yo pudiese tenerlo, recordemos que la escala es del 1 al 5, 3.67 es el ideal, puedo recordar, puedo rememorar, puedo contar experiencias pasadas desde la alegría y el entusiasmo, porque sé que Puedo salir si estoy pasando por un momento duro o simplemente me permite dar estabilidad a la alegría que ya vengo viviendo recordando lo que también fue y disfruto también el ahora. Que es lo que vamos a abordar en la siguiente parte de este podcast. Porque si hablamos de pasado negativo y pasado positivo en esta primera parte, en la segunda vamos a hablar de dos tipos de presente. Y eso lo vamos a ver a continuación. Voy entonces con... La próxima tipología que es quien está en presente, en presente fatalista. Y aquí el gran eslogan de esta tipología es que el destino marca mi vida. Estas personas están orientadas a ese presente, pero por defecto, más que por elección. Estas personas dicen que prácticamente no importa lo que hagan, ya hay algo más grande que ellos que está jugando... En contra, que nada les va a salir bien, que no importa lo que hagan, ese resultado ya está escrito. Y por lo tanto, creen que no vale la pena planificar ya que nada les va a salir como imaginan. No importa la planificación, sienten que sus vidas está controlada por lo externo en lugar de orquestadas por lo interno. Es lo que en psicología se conoce como locus de control externo. La imagen de sí mismo es en gran medida, vamos a decir, como un peón pasivo del destino. De una autoridad espiritual superior, de fuerzas ideológicas, de la política, de mamá, papá, de por dónde nacieron, yo no puedo cambiar, de mi sistema de valores. Obviamente, si lo vinculamos al trabajo de Carol Dweck, estas personas tienen una mentalidad fija personas sienten que ya llegaron a un techo y que no importa lo que hagan y además con este componente fatalista o negativo nada va a suceder distinto en sus vidas. Son como marionetas del destino si lo queremos poner en una forma incluso un poco más dramática. Y entonces, ¿qué valoración le da Philip Simbardo del 1 al 5 al presente fatalista? Bueno, incluso este tiende a ser peor que el pasado negativo. Recordemos y siempre voy a hacer un poco... El recuento de cómo vamos. Pasado negativo tiene una puntuación de 2.1. Pasado positivo 3.67. Presente fatalista 1.67. Es decir, este nos sirve menos. Es el menos útil, te adelanto, de los 6. Es el menos útil estar en un presente fatalista. Porque básicamente nos quita el control, la autonomía, el poder... De todo lo que queremos hacer. O de las cosas que queremos modificar. O de las metas que queremos cumplir. 1.67 sería el ideal. Porque quizás uno de los pocos beneficios que tiene este estado. O esta vinculación con este presente fatalista. Es que como creen tanto en la suerte. Pueden ser un poquito más arriesgados. Entonces quizás ahí tiene como su lado entre comillas de beneficio. Para pasar entonces A nuestra siguiente tipología, que también habla del presente, pero del presente hedonista. Estos son el tipo de personas que disfrutan al máximo del ahora. Son autocomplacientes, juguetones, disfrutan de todas las cosas que les brinda el placer inmediato. Estas personas no están pensando hacia atrás, no están pensando mucho a futuro. De hecho, evita... Toda aquella actividad que amerite mucho esfuerzo, trabajo, planificación y mucho menos desagrado. Estas personas viven para consumir la buena vida y además toma distintos tipos de riesgo porque no ve mucho más allá. No ve como esas consecuencias negativas, no ve el impacto de lo que está haciendo y al mismo tiempo además busca estimulación y emoción. La variedad es clave en este grupo de personas. Ahora, como todo, tienen su lado oscuro, si lo queremos llamar de esa forma. Y esto me pareció curioso. Este tipo de individuos suele irles peor, por ejemplo, en lo académico. O cuando se ven obligados a funcionar en entornos que están muy orientados a futuro. Y esto es bien interesante porque como no está viviendo el impacto, básicamente no me preocupo, por ejemplo, por prepararme. En el caso de lo académico o en mi caso de mi formación como profesional, porque no estoy pensando en el que viene después, sino en el ahora. Yo quiero un disfrute hoy. Un elemento importante desde el punto de vista de las finanzas personales de estas personas, que viven, creo yo, bajo el emblema de Visa, de la marca Visa, de las tarjetas de crédito que dice la vida es ahora. Entonces son personas que normalmente ahorran muy poco, no están pendientes de un plan de retiro, mucho menos de un plan de inversión, porque lo que están es presentes. Hoy derrochan, gastan y a veces mal gastan su dinero, lo cual obviamente puede ser pernicioso para el futuro en el mediano plazo y por supuesto, en el largo plazo. Ahora, cuando el proceso, el enfoque en los detalles inmediatos es importante, estas recompensas pueden funcionar muy bien y se pueden sentir agradados en este tipo de entornos cuando hay mucha dopamina presente. La dopamina, recordemos que es esa sustancia que todos agregamos cuando tenemos una recompensa. Y si es una recompensa en el corto plazo, mejor. Tareas creativas, actividades con comentarios inmediatos, el vínculo con los videojuegos, donde tienes justamente ese sistema de recompensas bastante rápido, se siente muy bien también. Evidentemente, esto también aplica para otro tipo de dinámicas como el disfrute de juegos, deportes, pasatiempos, actividades de alta energía, en la intimidad, en la sexualidad, fiestas, pueden ser además muy intensos como amigos. Y nuevamente, al no ser bien gestionados, son a veces mucho más volátiles, se alteran fácilmente y llevado al extremo, es probable que violen hasta convenciones o códigos, se comporten de manera antisocial, sean delincuentes, criminales, agresivos, nuevamente porque no están viendo cuál puede ser el impacto o consecuencias de esos actos. Están muy situados en el impulso. Entonces, como vemos, el presente hedonista Tiene sus lados de luces, sus lados de sombra. Y eso es lo que acabamos de explorar. Ahora, desde el punto de vista del numerito de ese indicador que le atribuye Philip Simbardo, Un presente hedonista. Y recapitulamos cómo hemos venido hasta ahora. Pasado negativo, 2.1. Pasado positivo, 3.67. Presente fatalista, 1.67. Es el más bajo de la escala presente donista en buena medida puede estar en un 4.33. Hay un gran disfrute del ahora. Nuevamente, esto no significa que uno es mejor que el otro. Estamos hablando de la buena gestión y la toma de conciencia de cómo cada uno de nosotros está operando y en qué tiempo estamos viviendo la mayor parte de nuestras vidas. En esta última parte vamos a abordar el futuro que tiene nuevamente dos vertientes. Y si esto te ha gustado, nuevamente te invito a que seas parte de www.patreon.com donde vas a poder hacer el test, ubicarte en este cuadrito que te he ido mencionando y además puedes descargarte el libro. www.patreon.com slash café del éxito. Vamos con la última parte aquí en las tres principales. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento entre otras habilidades puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa seguimos con más de este episodio en las tres principales vamos entonces con las dos últimas tipologías que apuntan a futuro y el primero justamente se denomina así la visión de perspectiva a futuro y estamos hablando de esas personas que sí le gusta la planificación, no solo planificar su día de mañana con antelación, sino quizás incluso revisarlo en la mañana. Son personas que se ven muy a gusto quizás trabajando en la planificación estratégica de la compañía o de un producto específico. Son personas que claramente y a contrario de los presentes hedonistas, estas personas ahorran porque saben que se están preparando para el futuro o quieren tener un colchón de tranquilidad o para esos días entre comillas lluviosos o cuando vengan crisis esas personas desde el punto de vista financiero se preparan no conciben eso de que llegue la vejez o un momento duro y entonces no tengan cómo enfrentarlo son personas que normalmente están midiendo las consecuencias si yo hago esto este es el escenario si hacemos este plan A podemos resultar este escenario B pero si hacemos este plan C quizás nos genera un escenario D es decir están midiendo las consecuencias de prácticamente todo lo que hacen las decisiones de estas personas tienden a basarse menos en aspectos concretos y más en su imaginación que puede ser incluso anticipada y abstracta por posibles consecuencias que creen que vayan a suceder. Estos individuos aceptan retrasos en lo que es la gratificación inmediata para lograr mejores objetivos a largo plazo. Por lo tanto, no sucumben ante la primera tentación, ante ese presente hedonista, ante el disfrute inmediato, sino que hay una contemplación de los actos ¿Y qué es lo que puede suceder? ¿Son capaces de dejar de tener un placer hoy? Supongamos que se van a ir un fin de semana intenso con amigos a la playa y prefieren privarse de eso en un principio para tener quizás unas vacaciones mejores a final de año. Estas personas pueden estar también un poco más reacias a tomar riesgos físicos. Tienden a ser más conscientes de su salud. Participan además en una variedad de comportamientos que mejoran su estado de bienestar, algunos de los cuales implican esfuerzo, tiempo, pocas ganancias inmediatas, pero evitan consecuencias negativas a largo plazo. Entonces quizás son individuos que van, por ejemplo, al odontólogo con frecuencia. Es decir, no solo cuando tienen un problema, sino que ya van en un modo de prevención, de cuidarse, de mantenimiento constante, van al médico con frecuencia, toman vitaminas, comen alimentos saludables. Son buenos en la resolución de problemas y tareas de razonamiento abstracto. Desde el punto de vista académico, al contrario a otras tipologías que hemos visto, normalmente salen mejor. Supongamos un estudiante que sabe que todo lo que hace dentro del aula, en las pruebas y exámenes regulares, les va a impactar en su promedio de calificaciones para ingresar a la universidad. Esa persona está mirando a futuro, está accionando hoy, pero con miras al mañana. Capaces de evitar tentaciones, distracciones que le quiten el foco. Que quizás es un incentivo a corto plazo, pero lo privan nuevamente de ese, ese largo plazo y lo consideran como una pérdida de tiempo. Son gente que está en, ese, en esa propuesta de metas, en ese goal setting, en esa propuesta de objetivos constantemente. Están midiendo la próxima montaña que van a subir entendiendo eso como el próximo desafío, el próximo reto, el próximo escalón y además contemplando las herramientas que necesitan, cómo se van a sentir cuando lleguen al objetivo, qué es lo próximo que se van a plantear, es decir, siempre tienen una mirada en el largo plazo. ¿Y cómo estaría este grupo de personas en cuanto a nuestro número en la escala del 1 al 5? Recordamos hacia atrás, pasado negativo 2.1, pasado positivo 3.67, presente fatalista 1.67, Presente hedonista 4.33 Futuro estaríamos hablando de 3.69 Es decir, tiene una alta cabida pensar en el futuro Yo solamente le sumo a este grupo de personas Y es la conciencia que yo tengo muchas veces Porque te confieso que haciendo el test yo caí en esta categoría Que nuevamente no hay categoría ni buena ni mala Pero el futuro me salió muy alto, me salió en 4.08 y el promedio o lo ideal es 3.69, que es lo que acabamos de ver. Lo que ocurre con esto es que yo no puedo permitirme poner felicidad en el futuro porque me estaría perdiendo el presente. Esta tentación de decir que cuando algo ocurra en el futuro yo voy a estar mejor puede ser una trampa que nos brinda estar pensando tanto en el futuro o por encima, entre comillas, de este promedio que al final son aproximaciones son guías no son unas camisas de fuerza que tenemos que seguir al pie de la letra y me refiero a este tipo de, de cuadros de test, etcétera Entonces, 369 es el futuro es decir que lo tendríamos que tener en buena medida contemplado está casi tan alto como ese presente hedonista que estaba en 433 Ahora, nos vamos con el último de esta tipología y es el futuro trascendental el futuro trascendental son aquellas personas que están ubicadas pensando en que su pasar por este plano es efímero que la vida comienza después de la muerte que el cuerpo es solo un hogar temporal para mi verdadero yo Eh, la muerte es un nuevo comienzo son personas que creen firmemente en los milagros y nuevamente esto no tiene que ver con un tema religioso, tiene que ver con un tema de creencias son personas que dicen, mira las leyes científicas no pueden explicarlo todo normalmente están vinculadas mucho a un mundo espiritual por lo que sienten que dejar una huella en este plano es importante pero a la vez saben que no es finito, sino que hay un nuevo comienzo hay una nueva alternativa así no sepan explicarlo racionalmente es interesante este grupo de personas porque quizás por ejemplo cuando fallece alguien querido alrededor de nosotros esta persona está convencida de que esa persona está en un lugar mejor incluso pudiésemos estar hablando que son personas que tienen una sensibilidad distinta frente a lo que ocurre a nuestro alrededor y con sus personas queridas son esas personas que te pueden echar una llamada y te dicen Mira, he pensado mucho en ti, hay algo que te está sucediendo y tú dices, wow, no sé cómo me leíste la mente, tienes la razón, me acaba de suceder algo feo en el trabajo, pero que veo oportuna tu llamada. Me encanta que me hayas llamado y te hayas acordado de mí. Entonces tienen como esos sensores un poco más alertas. Yo tengo gente muy cercana que está en este estado de futurista trascendental porque saben que están convencidos de esta frase de Wayne Dyer que dice... Que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Son personas que explican a su manera y se vinculan muy bien con términos y palabras como la energía. Y eso es lo que sustancialmente los diferenciaría de los que están en en la tipología anterior que tiene que ver con futuro. Este componente un poco más trascendente... Y que se aparta un poco de lo físico y empieza a apuntar más a un punto metafísico. Tienen unas creencias que van justamente apuntando a esta, a esta parte. Pero en cuanto a su planificación, su manera de ver la vida, están bastante parecidos a la persona anterior que tiene que ver con futuro. Solo lo diferencian estos elementos un poco más, entre comillas, elevados. En cuanto a puntuación, para cerrar ya con este último esta última tipología estas personas el ideal es estar en 3.4 recordemos que el futuro que es el anterior la tipología anterior estaba en 3.69 está en 3.4 el futuro trascendental así que nuevamente repasamos nuestros seis tipologías los que están en un modo de pasado negativo pasado positivo presente fatalista presente deonista, futurista y futurista trascendental Tienes la posibilidad de hacer el test en www.patreon.com slash café del éxito. Igualmente te voy a estar dejando el libro. Y esto simplemente como una manera de guiarte y decir cómo estoy operando en mi vida y en qué tiempo estoy funcionando la mayor cantidad de veces y si me es útil o no. Cualquiera de los tiempos es válido nuevamente en su justa medida. Espero que este episodio te haya agregado muchísimo valor. La verdad que cuando yo hice esta lectura estaba deleitado y paseándome por estas seis tipologías. Siempre es una manera nosotros de empatizar con otros y revisarnos a nosotros al mismo tiempo. Así que si crees que le puedes sumar a más personas, lo mejor que puedes hacer es compartir este episodio, decirles que también hagan el test para que también se ubiquen en esa modalidad y sirva como una suerte de norte, de brújula, la cual siempre tenemos la posibilidad de modificar y pedirte entonces para cerrar, review en Apple Podcast tu valoración en Spotify, que sabes que lo aprecio un montón y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.